0: Das Geld- und Währungssystem ist in einem großen Wandel. Ich wage zu prognostizieren, dass in zehn Jahren mehr oder weniger kein Stein mehr auf dem Alten sein wird zukünftig. Und dazu sehen wir auch heute an. Und wir haben ihn wieder zu Gast, einen äh, unserer ähm, häufigsten Gäste überhaupt, weil einfach seine Themen wirklich am Puls der Zeit sind und sich da vieles tut. Und auch wie sich die Welt ja neu orientiert und neu transformiert. Und äh, das ist natürlich spannend, so einen Blick in die Zukunft zu werfen. Was passiert denn da eigentlich wirklich? Ich nenne es ja auch immer gern so die die Währungskriege, ähnlich wie bei Star Wars, die Jedi-Ritter gegen das Imperium. Ja, und von dem her schauen wir uns mal an, was tut sich dort? Wir haben ja schon auch, äh, bevor Briggs in die Mode gekommen ist, mit Jürgen Wechsler auch darauf hingewiesen, der digitale Euro. Wir haben schon vor, vor Jahren bereits darüber gesprochen, dass die digitalen Zentralwährungen kommen. Und ja, der feuchte Traum von von jeder Kontrollregierung, weil dann immer alles richtig schön zentralisiert ist bei Menschen, die nicht demokratisch gewählt worden sind. Ja, geht es wirklich in diese Richtung? Und was tut sich dort alles? Das ist unser heutiges Thema. Von dem her, ja, ich freue mich, dass wir Jürgen Wechsler, der auch aus dem Investment Banking kommt, der also auch der, einer der der größten äh, Banken der Welt und auch im, im Währungsbereich in Global Player Nummer eins zur damaligen Zeit ja, groß gemacht hat und und Geld verdient hat für die Bank und es heute eben für ganz normale Menschen macht. Jürgen, schön, dass du wieder mit dabei bist und ich bin gespannt, was wir heute alles besprechen werden.
1: Ja, herzlichen Dank auch, Thorsten, dass wir heute wieder darüber sprechen können. Über die Entwicklungen eben, wie sich das Geldsystem aufstellt neu und was uns erwartet eben mit unserem persönlichen Geld für die Jahre, was was die Staaten damit vorhaben. Genau. Und ich würde sagen, steigen wir gleich direkt ein. Was sind denn die aktuellen Tendenzen weltweit bei den digitalen Zentralbankwährungen? Was tut sich dort? Also man kann jetzt mit Sicherheit sagen, sie kommen. Wir haben es schon in etlichen Jahren gesagt, wo alle gesagt haben, nee, passiert eh nie, aber das ist jetzt schon ziemlich sicher. Über 90 Prozent der Zentralbanken beschäftigen sich mittlerweile mit den digitalen Zentralbankwährungen in unterschiedlichen Stadien. Das heißt also, hier ist ein ganz klarer Plan dahinter. Genauso auch die Bank für Zahlungsausgleich, die Zentralbank der Zentralbanken pusht das Thema. Die anderen großen Organisationen, Internationaler Währungsfonds, Weltbank, all diese pushen dieses Thema. Also das Ganze wird weiterhin umgesetzt. Und wir haben ja die ersten CBDCs, die da auch schon eingeführt wurden. Und da wurden dann auch schon die ersten Erfahrungen von den Ländern gemacht eben damit, also es ist dann auch schon hier, Erfahrungsschatz, da genauso sind auch sehr viele Projekte, also Pilotprojekte da, da sind beispielsweise China ist im Prinzip schon weiter als die Länder, die schon den, die, sie, die sie eingeführt haben in ihrem Pilotprojekt. Also die testen wirklich alle kleinen Details, was da entsprechend gemacht werden kann. Die nutzen es im öffentlichen Straßenverkehr für Geldautomaten schon, dass die Leute sich damit versorgen können. Dann kann man einkaufen mittlerweile damit. In äh, zigtausenden Shops äh, gemacht, dann äh, man kann es versenden über WeChat, also das ist das WhatsApp sozusagen des äh, Chinas und kann damit schon gezahlt werden. Also die, die machen auch wirklich schon die, ja, wo kann man es überall einsetzen? Die sind sehr, sehr praktisch unterwegs und auch die testen sehr stark. Äh, wie ist es denn grenzüberschreitend? Also das sagen, es ist nicht nur äh, ein Inselteil, sondern wie kann es wirklich auch international verwendet werden, als internationale Währung und nicht nur lokal. Und das ist also wirklich spannend. Ja, und das ist spannend, besonders ist dann noch die, äh, das Konzept von der Bank für den Zahlungsausgleich. Und äh, bit sozusagen die Zentralbank der Zentralbanken ist, die haben das wirkliche Horrorszenario für uns, wenn wir wollen. Und zwar eine Idee, ein, ein einheitliches Kontenbuch, also Unified Ledger nennen die das, haben auch eine eigene Publikation dazu gemacht. Kann sich jeder runterladen, auch bei denen sind knapp über 30 Seiten. Und dort zeigen die eben auf das Konzept, dass man im Prinzip die ganzen Kontenbücher dann weltweit miteinander verbindet bei der BITS. Also dass sozusagen die Bank für internationalen Zahlungsausgleich den kompletten Einblick weltweit hätte über alle Zahlungen, über alle Transaktionen, die dann stattfinden in diesen Währungen, genauso auch natürlich, dass dann Blockchains integriert werden, um dort aus einer einzigen zentralen Institution einen kompletten Überblick zu haben, also im Prinzip so ein Layer Zero, wenn man will, für den kompletten Markt und das ist, eine, wenn man so will, eine richtige Horrorvision für uns als Menschen, das ist sozusagen, was hier auch als Idee mittlerweile unterwegs ist und die treiben schon voran. Die sagen also auch, dann könnte man besser nochmal gesicherte, tokenisierte Einlagen von Banken handeln. Also die haben auch schon Geschäftsmodelle dann dafür, wie sie es nutzen können. Natürlich der Vorwand sind diese Geschäftsmodelle, aber das, das Eigentliche ist ja diese Datensammlung, die stattfinden soll. Also die Zukunft heißt im Prinzip, wie werden zukünftig CBDCs platziert werden müssen, damit es möglich ist, dass möglichst viele Menschen das weltweit nutzen.
0: Das heißt, mächtige Zentralbanker, die demokratisch nicht ansatzweise irgendwo legitimiert sind, eine unglaubliche Macht haben, alles einsehen können und dann potenziell auch steuern und kontrollieren. Ja, klingt ja interessant. Ich, ich hätte vielleicht dann dann eine Frage noch zu China abschließen. Und zwar siehst du von dem her China jetzt so, dass die einen vielleicht dann schon nicht aufholbaren Vorteil haben gegenüber anderen Ländern, vor allem, wenn sie es auch international darstellen können, während die anderen dann noch immer rumturnen und irgendwie rumtüfteln, wie, wie es denn funktionieren könnte?
1: Ja, im Prinzip können die die Technologie exportieren. Also sobald die dann den Proof of Concept gemacht haben, ist das schon, was sie zeigen, wie es wo funktioniert und dass es funktioniert, dann könnte es exportiert werden, diese Technologie. Und andere Zentralbanken sagen, okay, auch wieder Thema Make or Buy, ja, kaufe ich mir Technologie ein, Ähnlich wie ich mir jetzt nicht jedes Land eine eigene Betriebssystem programmieren, sondern die meisten nutzen dann eben von, App, äh, von Microsoft Windows beispielsweise oder von Apple ähm, iOS. Ja, also genauso dann auch in diesem Bereich, dass man sagt, ich nehme so einen Technologiestandard her und wenn dann eben China liefern kann, dann machen die das dann einfach auch. Ja, also da haben die einen Vorteil, weil die auch schon viel länger an diesen Ganzen forschen. Die forschen ja schon seit 2014, 2015 an diesem ganzen Thema. Also die machen sehr mit Bedacht, sehr vorausschauend das, das Ganze. Die machen keine Schnellschüsse, sondern bei denen geht es ja immer gleich Generationenprojekte, was die vorantreiben. Also von daher haben die sicherlich einen sehr, sehr hohen Vorsprung. Aber natürlich auch im Westen werden Kräfte gebündelt, um das Ganze auch irgendwie darzustellen. Und der zentrale Punkt ist auch dort wieder die Bank für einen Zahlungsausgleich. Aber China kann für viele Länder die Technologie liefern zukünftig.
0: Hm. Genau. Wobei man auch noch sagen was in der EU immer zumindest an solchen Bereichen führend, wie Gendern und äh, Bevormundung äh, der, der Menschenleben. Also es ist ja nicht so, dass die dort schlafen. Ne? Also. Ja. Aber kommen wir wieder zurück zum Thema. Äh, wie sieht es denn hier auch das Thema BRICS aus? Hier war in aller Munde, wird da vielleicht eine Währung bekannt gegeben, war nicht der Fall. Also Rohstoff gedeckt, vielleicht Öl gedeckt etc. gab es nicht. Ähm, was tut sich hier und und wie siehst du den,
1: den BRICS-Verbund mit, mit diesen großen Riesen? Also es wäre meiner Meinung nach auch unklug gewesen, das zu diesem Zeitpunkt, die neue Währung bekannt zu geben. Es ist viel wichtiger gewesen, diese neuen Länder onzubordern. Also dass jetzt die neuen dazukommen, per Anfang 2024. Und äh, wir sehen, das sind sehr starke Ölländer, die mir dazu kommen. Das heißt also, wenn wir, wir sprechen weiterhin über eine rohstoffgedeckte Währung. Ich habe nicht verstanden in den letzten zwei Monate, warum alle hier wegen goldgedeckter Währung geschrieben, äh, geschrieben haben, weil wir haben ja letztes Jahr schon berichtet, dass die eine rohstoffgedeckte Währung machen wollen. Das ist ja schon bekannt. Ja? Und Rohstoff ist nicht nur Gold, also, äh, sondern es gibt ja mehrere. Unter anderem ja eben Öl. Und wenn man es mal anschaut, und der neue Verbund hat wahrscheinlich ca. 80% der Ölreserven weltweit. Öl ist ein Handelsgut, ein Währungsgut. Ja? Und äh, gleichzeitig haben die die meisten Schifffahrtswege, diese Engstellen, die sie dann kontrollieren. Also Ägypten ist auch nicht nur als Spaß reinkommen, sondern da ist der Suezkanal. Ja? Ähm, also viele dieser Schifffahrtswege sind nun kon- unter Kontrolle dann der BRICS-Plus-Länder, wo genau auch das Öl durchgeschippert wird. Also wo die sich dann eine gewisse Unabhängigkeit schaffen. Und ähm, wenn wir über Rohstoffdeckung sprechen, dann von dieser BRICS-Plus-Währung, dann ist natürlich dann Öl auch ein Faktor dabei. Ja, So, und wenn man jetzt sagt, man macht jetzt keine Währung direkt, keine Landeswährung, es wird kein Papierschein geben, ja, was nehmen wir denn da? Hm, da haben wir doch vielleicht eine neue Technologie, eine digitale Handelswährung, die gemacht werden kann. Hoppla, hat denn ein BRICS-Staat eine Technologie dafür? Ah, Mensch, ja, China hat ja eine Technologie dafür. Ja, welch toller Zufall. Und, oh, die haben ja schon Tests gemacht mit dieser ganzen Sache. Und welch Zufall, auch noch mit Ländern von den BRICS, die auch neu dazugekommen sind. Ja, also, das sind schon sehr viele Zufälle, die hier zusammenkommen. Also, es ist wahrscheinlich dann sogar sinnvoll, dass es ein, ähm, wie soll ich sagen, ein hybrides System eingeführt wird, eine Handelswährung für die BRICS Plus, die aber schon das System, das Zahlungssystem, das Enbridge im digitalen Bereich von China hier nutzen kann. Also es sind perfekte Voraussetzungen dafür gegeben. Und Europa hat auch Angst davor, ja, weil es kann dann gleich zu einer Weltwährung aufsteigen.
0: Also für mich klingt es ein bisschen, als würde hier China und auch mit dem BRICS-Verbund gerade dem Westen bis dann den Rang ablaufen. Es ist genau das, was, was, was aktuell im Hintergrund passiert. Wenn da der Westen nicht aufpasst und nicht aufstoßen kann, dann, ja, wird es ganz interessant werden, dass ich hier das, das komplette, auch die, die, die US-Dollar-Dominanz, ähm, ja, wirklich in eine andere Richtung ähm, drehen könnte.
1: Ganz genau, ganz genau. Also wir beschäftigen uns halt mehr mit so Nebensächlichkeiten, während andere die Welt gestalten.
0: Ja. auch von dem her, neben dem Gendern ab und so haben Sie ja doch mal irgendwie so, okay, vielleicht sollten wir auch so digitaler Euro, vielleicht sollten wir uns das mal anschauen. Ähm, kommt der, ähm, was tut sich dort? verschlafen ähm, schlafen die denn komplett, beziehungsweise ist ja an sich positiv, weil äh, digitale Euro-Kontrollwährung ist ja auch nicht im Sinne von libertären Menschen. Also dem her, was tut sich beim digitalen Euro?
1: Ja, ähm, digitaler Euro, es ist, sagen wir mal, es passiert im Hintergrund schon viel mehr, als in der Presse veröffentlicht wird, ja. Also Lagarde hat es ja auch schon immer wieder betont, dass der nicht in fünf oder sechs Jahren ist, sondern der muss in zwei bis vier Jahren fertig sein. Das hat sie schon vor zwei Jahren gesagt. Und im Prinzip sind wir auch soweit. Ja, also man könnte das Ganze auch machen schon und einführen. Es wird aber jetzt noch die offiziellen Wege eingehalten. <lacht> Jawohl, wir haben Tests gemacht. Wir haben äh, geguckt, so könnte die Technologie aussehen. Das müsste passen. Und dann kommt wieder die offizielle Genehmigung. Jawohl, es kann eingeführt werden und dann dauert es einfach nicht ja? also alles was wir hier erleben ist sind einfach Nebelkerzen ja das Bedenken zerstreut werden wenn wir uns damals haben wir im Interview auch gesagt was sind eigentlich die Kritikpunkte an diesen digitalen Zentralbanken oder Währungen oder auch am digitalen Euro was hier stattfindet so und danach hat er ja auch immer mehr Bevölkerung realisiert hoppla das könnte Probleme geben ja? dieser digitale Euro ja, und wie schaut es jetzt aus? Nun, zufällig werden genau diese Bedenken, äh, die hier sind, natürlich ausgeschlossen beim digitalen Euro, dass das natürlich gar nicht stattfinden wird. Also es soll natürlich nur als Ergänzung zum Bargeld sein. Genau, da wird man doch nichts abschaffen, oder, Jürgen? Nicht? Oder? Genau, so ist es. Ne? Weil, das Interessante ist ja dann auch, warum wird da plötzlich wieder argumentiert, wenn man mal anschaut, was ist der einzige Nutzen, der dann an den Bürger verkauft wird, nämlich ist der Zugang zu Zentralbankgeld. Auch wenn Bargeld wegfällt. Ja, aber Moment, wenn ich doch Bargeld gar nicht wegfallen lasse, warum brauche ich es dann wieder als weitere Absicherung? Oder warum hat jetzt die Slowakei das Recht auf Bargeld in der Verfassung aufgenommen und zwar als Schutz vor dem digitalen Euro? Also die müssen ja irgendwas wissen dann schon. Es muss schon ziemlich weit im Hintergrund sein, dass Staaten solche Maßnahmen ergreifen. Also, erste Nebelkerze nur als Ergänzung zum Bargeld kann man vergessen, auch wenn man die BITS-Berichte anschaut von der Bank für den Zahlungsausgleich, wie eine Ausgestaltung ist von der also digitalen Zentralbankwährung. das eines der Kernelemente, die Abschaffung des Bargelds. Ja, also braucht man gar nicht drum herumreden. Dann, es wird ein, ähm, ist auch schon beschlossen, es bekommt den Status eines gesetzlichen Zahlungsmittels. Also es wird schon hier ein Annahmezwang in Anführungsstrichen, mit eingeführt. Ja? Dann natürlich Thema Privatsphäre. Diese wird natürlich beachtet, Ja, das ist ja völlig klar, dass die Anonymität auch noch vorhanden ist. Deswegen soll eben auch eine Offline-Wallet mitgemacht werden. Und warum geht es auch? Das Ganze soll nicht auf Blockchain-Basis sein und auch nicht auf äh, Distributed Ledger-Technology. Das heißt, nicht auf verteilte Datenbanken. Das Ganze wird zentralistisch sein. Deswegen hat man auch erstmal gesagt, natürlich gibt es auch keine Programmierbarkeit. Du brauchst dir ja keine Gedanken machen, dass wie in China dann deine Währung verfällt nach einem bestimmten Zeitpunkt oder dass du dann an der Theke eben was nicht mehr einkaufen kannst. Ja, brauchst du überhaupt keine Gedanken dazu machen. Das haben wir natürlich nicht vor. Und deswegen wird es auch keine Programmierbarkeit geben. Ja. Dann hat man auch schon gesagt, okay, wir machen das auch erstmal nur für einen kleinen Betrag, wie es ja beim Bargeld ist, zum Beispiel maximal darfst du dann in deinem Geldbeutel, in deinem digitalen Weltgeldbeutel von dieser neuen Währung 3.000 Euro zum Beispiel haben. Da sieht man schon, ah ja, dann bleibt das Bargeld noch erhalten etc. Ja, dann muss man aber gucken, warum machen die das überhaupt mit dieser Begrenzung? Nun, diese Begrenzung ist zum Schutz der Banken, weil das wäre im Verhältnis zu einer Bankeinlage das bessere Geld für die Bürger. Ja, Die Bürger würden dann natürlich eher von den gefährdeten Banken ihre Einlagen umschichten, in das digitale Zentralbankgeld. Dann sagt man, okay, aber 3.000 Euro, passiert doch nichts. Naja, die haben auch mal schon ausgerechnet, wenn jeder Bürger 2.000 Euro jetzt abgeben würde, dann wären die meisten Banken pleite, weil sie Liquidität gar nicht haben. Also diese Begrenzung hat einen anderen Hintergrund, der hier eingeführt wird. Nicht eigentlich diese Beruhigung, dass ja, dann ist das Bargeld auf noch da. Nein, es dient dazu, um die Banken nicht pleite gehen zu lassen. Ja. Und damit kann auch mit, der, mit dem Konzept können die auch tokenisierte Einlagen machen. Das heißt, man kann dann auch Bankengelder handeln. Du kannst ein Festgeld dann wahrscheinlich von den Banken zukünftig handeln. Das ist eben auch eines der Ziele, die dort gemacht werden können. Und das Spannende wird auch sein, die Kombination mit der E-ID, mit der elektronischen ID, wo du dann deine Gesundheitsdaten drauf hast, wo du deine Ausweisdaten hast, dein, ebenfalls auch deine Besitzdaten mit drauf sind, das kann dann wunderbar kombiniert werden mit dieser, ähm, mit dieser digitalen Wallet von der Europäischen Zentralbank. Da gibt es ja schon die Projekte. Und da ist beispielsweise auch äh, die Sparkassenpräsidentin eingebunden. Das heißt also, die öffentlichen äh, Sparkassen sind da ja, voll mit involviert, dass es zukünftig eine ähm, Kombination gibt zwischen der elektronischen ID und dem Konto. Wenn deine E-ID natürlich ein Problem gibt, hast du sofort ein Problem mit dem Konto. Und
0: es mhm. wäre doch perfekt, mhm. genau, also für die Schutz der Demokratie und der Sicherheit und so weiter, wenn da man dann gleich alles zusammenlegt, digitale Identität, alles, was an Finanztransaktionen durchgeführt wird und dann vielleicht noch Gesundheitsdaten und das alles so schön richtig schön zentralisiert angelegt wird, strategisch am Anfang richtig durchdacht. Und ähm, ja, und wenn dann halt dann eben ja auch, wenn es, wenn es ja Menschen gibt, die ja die Demokratie gefährden, dass man da die dementsprechend dann auch ausschalten kann. Na, weil die Gefährden ja Demokratie und so weiter oder ähm, ja den oder Gefährden das Klima beispielsweise oder Gender nicht richtig oder oder sonst was Na, das, das geht ja nicht okay ja. und wenn, spannend
1: ist spannend, auch, das heißt, wenn,
0: ja, wenn wir das heißt nicht aufpassen dann äh, dann wird es ja noch sehr interessant und spannend deswegen vielleicht an der Stelle auch kurz erwähnt bitte gerne wenn du möchtest dieses Video teilen liken kommentieren, vor allem auch teilen, weil wenn andere Menschen das mitbekommen, dann muss das nicht die Realität und die Wahrheit sein, so wie sich vielleicht ein paar Hansel das Ganze da draußen vorstellen. So, Also das hängt von 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 dem Bewusstsein der Menschen ab, und dass sie eben aufwachen und sagen, okay, vielleicht wollen wir das aber eben nicht genauso haben wie manch, manche dystopische Leute dort oben, was die eben vorhaben und planen. Also deswegen da vielleicht äh, einfach mit mehr Bewusstsein reingehen und es hängt von uns allen ab. Deswegen versuchen wir auch mit solchen Inhalten auch, auch aufzuklären, informieren, hey Leute, so geht's nicht. Okay, jetzt habe ich dich ein bisschen unterbrochen, das war mir so wichtig, weil, weil, das ja. ist, weil das ist ja auch immer die Frage, was, was können wir jetzt tun? Und die Waffe ist Information und Bewusstsein, weil wenn ein großer Teil der Bevölkerung genau das versteht, dann kann es nicht durchgeführt werden und wird es auch nicht. So. Wenn aber alle so im Dornrösschen-Tiefschlaf sind und die ganze Zeit nur, keine Ahnung, äh, gute Zeiten, schlechte Zeiten anschauen. Also ich weiß gar nicht, ob es das gibt, aber ähm, wenn Sie nur um solche Sachen kümmern, dann dann wachen wir eines Tages auf und haben genau dieses System. So, Jürgen, ich wollte dich nicht unterbrechen. Genau, also das heißt, was was können wir da tun? Und ja, äh, erzähl du weiter.
1: Genau, passt auch hervorragend, nämlich weil, was wir jetzt sehen, ist, dass eine schlanke Form eingeführt wird. Und das ist auch das, was die Offiziellen schon angekündigt haben. Also beispielsweise der Bundesbankpräsident Weidmann, als der ausgeschieden ist, dann hat er auch nochmal ein Interview gegeben zum Thema digitaler Euro. Und er hat auch gesagt, dass das Ganze erstmal einfach eingeführt wird, in einer ganz einfachen Form und dann schalten wir weitere Funktionen hinzu. Also er hat es schon angekündigt gehabt, dass es wie so ein Wolf im Schafspelz kommt, dass man halt erstmal nur das nette Lämmchen sieht, ja, ist ja völlig ungefährlich, da kann ja gar nichts passieren und dann werden weitere Funktionen zugeschaltet. Und ähm, das haben auch die, die führenden Leute von Seiten der EU-Währungskommission schon gesagt, die eben damit äh, beschäftigt sind mit dem Projekt und es leiten, wir können jederzeit weitere Funktionen hinzufügen und damit die Kontrolle über die Programmierung, also über diese Programmierung einführen von allen Transaktionen. Also es ist nicht so, dass das nicht schon in der Planung ist, sondern die offiziellen Stellen sagen in den Interviews schon so, dass es gemacht wird. Aber es wird erstmal ungefährlich eingeführt. Und später, wenn die Bevölkerung das Ganze als ungefährlich erkannt hat, dann wird einfach das nächste eingesetzt. Weil dann ist es ja schon abgespeichert als ungefährlich und dann kommen die eigentlichen gefährlichen Dinge rein. Und ähm, der digitale Euro muss eben auch relativ oder kann relativ schnell eingeführt werden. Frau Lagarde hat ja sehr viel Angst davor, dass ähm, China als erstes einführt oder die BRICS, weil dann würde sofort dieses Geld, ist ja digital sofort überall verfügbar. es wird ja keine, äh, keine Noten gedruckt, sondern es ist ja sofort im Internet verfügbar. Das heißt, das Geld würde wahrscheinlich dann in dieses Geld reinströmen und damit den Euro gefährden. Deswegen, wie eine Solidarität, als Zweitwährung, wenn man so will. Und äh, davor haben die Angst. Und deswegen muss der digitale Euro eben fertig sein, damit man ihn jederzeit einführen kann. Ich kann man es
0: vorstellen, dass sich viele unserer Zuschauer auch die Frage stellen: Okay, ich klingt jetzt erstmal nicht so gut, nicht nicht generell so lustig. Das heißt, was kann ich jetzt tun? Wir sind heute auch noch mal live. Ich denke auch dazu werden wir sicherlich noch mal ein paar Worte mit mit dazu geben. Ähm, auch Link unter, übrigens unterhalb von dem Video. Das heißt, wir sind noch mal live auch zu, zu diesen Themen. Was also, was gibt's jetzt für Lösungen? Das heißt, was sollte ich jetzt tun?
1: Also sicherlich ist erstmal, dass man weiterhin das Bargeld unterstützt, was man hat. das ist eine. Das zweite ist äh, dann trotzdem immer auch Vermögenswerte außerhalb des klassischen ähm, Zentralbanksystems zu haben. Ja, also das ist auch wichtig, nur Kontoguthaben zu haben als Vermögenswerte auf äh, einer Bank könnte für die Zukunft sehr gefährlich sein. Also man braucht außerhalb des Systems Übertragungsmöglichkeiten von Werte oder gespeicherte Werte in ein, einer Form. Ja? Also das ist was jeder für sich schon mal tun kann als äh, Vorbereitung, damit man immer ein Austauschmedium noch hat, das alternativ vorhanden ist zu dem digitalen Zentralbanksystem. Ja. Und äh, das ich andere kann, ist natürlich kann ja noch
0: kontrollieren, was auf ihrem System drauf ist. Ne? Das heißt, wenn es jetzt nicht auf ihrem System ist, so boah, ja, ist, ja, ist ja nichts zum Kontrollieren. Ne? Ganz einfach. Und für diejenigen, die sich vorher drum kümmern, bevor es dann irgendwann vielleicht einfach zu spät wird, weil dann die Gitter für das Geld sozusagen hochgefahren sind.
1: Genau, genau. Und es weite sich eben weiterhin zu informieren. ähm, Denn die Staaten natürlich, ähm, die müssen natürlich auch was, äh, die haben Pläne ja, die haben was vor. Und wir haben jetzt schon mal gesehen, bei den Staaten, wo es eingeführt wurde, gab es fast eine aktive Ignoranz der Menschen von den digitalen Zentralbankwährungen. Also es gab eine fehlende Akzeptanz, weil der fehlende Zusatznutzen da ist. Das heißt also, ähm, was man jetzt festgestellt hat als, als Staaten, man kann das in der Breite nur mit Zwangsmaßnahmen einführen. Freiwillig werden es die Leute nicht nutzen. Es ist zu, willig, zu wenig neuer Nutzen vorhanden. Das heißt, immer wenn der Staat was will und die Leute mag es nicht freiwillig, dann gibt es einfach Vorschriften oder Zwangsmaßnahmen. Das ist in der Historie immer so gewesen. Ja? Und das wird auch dann können Sie wieder sein. Auch. Also
0: können ja nicht viel, aber das können Sie ja wirklich ziemlich gut. So, irgendwie einfach irgendwas vorschreiben, so ob das jetzt Sinn ergibt oder nicht, ist ja nicht so wichtig. Ne?
1: Genau. Also man hat beispielsweise in Nigeria festgestellt, wird es kaum genutzt, also hat man die Bargeldnutzung eingeschränkt, dass man es am Konto, äh, am Geldautomat nicht mehr so viel Geld abheben kann. Hat aber auch nicht wesentlich Besserung gebracht. In China hat man auch schon gemerkt, dass es das nicht in der Breite gerne genutzt wird. Obwohl man den Leuten sogar Geld geschenkt hat, haben sie es nicht richtig genutzt. Ja? Also die Einführung ist auch wichtig, die wird wahrscheinlich plötzlich erfolgen. Man sagt immer, es dauert noch drei bis fünf Jahre, aber die Einführung wird wahrscheinlich plötzlich sein, weil die technischen Voraussetzungen sind gegeben. Und dann wird es einfach zu einer Zwangsnutzung kommen. Ja, der Staat wird beispielsweise das Ganze nur noch, dass Transaktionen mit dem Staat nur über diese digitale Variante gemacht werden können, digitaler Euro beispielsweise. Und wenn du dir jetzt vorstellst, ähm, wie viel ja abhängig sind davon, in, in, in Deutschland hast du ja, glaube ich, Nettozahler an den Staat, die mehr an den Staat Zahlungen machen, als wir sie empfangen, sind, glaube ich, von über 80 Millionen Menschen nur ca. 17 Millionen. Das heißt, du hast eigentlich über 65 Millionen Leute, die erpressbar sind. Die sind auf Zahlungen angewiesen des Staates. Das heißt also, der Staat könnte jederzeit sagen, okay, wenn ihr weitere Transfers von uns haben möchtet, dann bitte richtet euch das Ganze ein und macht mit uns. könnt ihr nur noch über den digitalen Euro die ganzen Dinge abwickeln. Das heißt also, es werden da Zwangsmaßnahmen bei der Einführung kommen. Und möglicherweise könnte Startschuss sein, sobald China seine Sache live schalten würde, das könnte auch ein Startschuss sein für den digitalen Euro.
0: Das heißt, wir sind da vielleicht viel näher dran, als die meisten Menschen auch mal ansatzweise heute glauben. Das heißt, je mehr Menschen Bescheid wissen, von dem her bitte teilen auch mit solchen Informationen, weil ansonsten, ja, wachen wir dann irgendwann eine Welt auf, die wir so eigentlich nicht haben wollten. Von dem her, wir sind heute auch zu diesem Thema nochmal live, auch wie du dich selber aufstellen kannst und auch Systeme außerhalb des herkömmlichen Bankensystems nutzen. Also von dem her, Krypto und Co., sei gerne dort mit dabei, gehen wir intensiv auch genau auf diese Themen ein. Und für diejenigen, die sich jetzt vorbereiten, dann ist es ist, ist, ist eine unglaubliche Chancen auch mit verbunden, das an der Stelle vielleicht auch mit erwähnt. Also von dem her, Immer zwei Seiten derselben Medaille und äh, wenn 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 mehr Menschen Bewusstsein dazu haben, dann ähm, dann kann man auch positiv mit hineingehen. Davon bin ich felsenfest überzeugt, aber dafür gibt es schon noch ein bisschen Arbeit. Ja Und wenn wenn die Arbeit dafür zu, zu aufwendig ist, ein paar Klicks zu machen, um das Ganze weiterzuleiten und zu teilen, hey Leute, dann sage ich einfach nur, nicht beschweren. Also die Informationen, sie waren alle da. Ja, lieber Jürgen, herzlichen Dank. Sehr, sehr spannende Informationen und... Ähm, ja, danke für dein Know-how. Wir sind heute, wie gesagt, wo das Video hier nochmal erscheint, auch nochmal live. Freue mich, wenn wenn auch du mit dabei bist. Genau Link unterhalb von dem äh, Video. Und Jürgen, ja, bis heute Abend dann ansonsten beziehungsweise bis bald. Und wir werden auch weiterhin fleißig berichten, was sich da draußen tut und auch möglichst viele Menschen informieren, damit wir eigentlich mal wirklich wissen, was was im Hintergrund da passiert. Also Schlusswort: Auch immer gerne, wenn du noch ein, zwei Sätze sagen willst, dann gerne jetzt und ähm, sag wie, wie gesagt, vielen lieben Dank.
1: Ja, die Entwicklungen, kann man sagen, beschleunigen sich jetzt. Die Staaten haben ganz klare Ziele. wir wissen, was sie zu tun haben. Die Sandkastenspiele sind vorbei. Und uh, es geht in nächsten Jahre ganz Eingemachte. Und da gilt es sich darauf vorzubereiten, weiterhin ein gutes, freies und Wohlstandsleben zu haben. Und dabei schauen wir, dass wir euch eben auch gut unterstützen können. Ja, und damit eben viel Erfolg und alles Liebe und Gute. Und seid dabei beim Webinar. Perfekt.